0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Брать на себя ответственность, уклоняться от ответственности, понимать свою ответственность. Как часто мы повторяем или слышим эти слова по отношению к себе или другим людям? Интересно, что наравне с уже извечными вопросами, кто виноват и что делать, вопрос о мере ответственности не менее, а даже более важен для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли постоянно. Как-то я сказал одному депутату Сейма, если бы каждый народный избранник нес за каждое нажатие кнопки «за» или «против» персональную и серьезную ответственность, непродуманных, недальновидных законов принималось бы меньше. Он мне ответил – Вот когда попадете в парламент, тогда и примите такое решение. Никто не хочет брать на себя персональную ответственность за то, что влияет на жизнь и благополучие многих людей. Только глупый человек этого не понимает. Ну что ж, давайте разберемся с этим странным понятием ответственность. Удастся ли нам ее избежать? Когда нам принимать ее на себя и хорошо ли спят по ночам безответственные люди? Беседа о главном – как поделить ответственность между собой и миром. Эту тему сегодня будут обсуждать буддист Игорь Домнин. Добрый день. И Равин Исраиль Айзеншарф. Здравствуйте. И мы начинаем. Почему ответственность является важной составляющей жизни
2: человека? Поскольку человек живет в социуме, в обществе и планирует свои действия не только по причине, но и учитывая целеполагание, то планируя свою деятельность, оценивает себя и свои поступки с разных точек зрения, строго говоря, не с точки зрения личной заинтересованности из с точки зрения принципов, которых придерживается, и с точки зрения религии, которую исповедуют, и с точки зрения мнений окружающих, которым он в разной степени руководствуется. На иврите ответственность происходит от слова «позади». То есть тот, кто идет впереди, отвечает за тех, кто идет следом или может пойти следом. И таким образом мы несем ответственность не только за себя и свои поступки непосредственно применительно к обстоятельствам собственной жизни, но и за тех, на кого они могут опосредованно повлиять. Потомков, детей, учеников, последователей, просто случайных свидетелей, которые могут это принять. Я сейчас не даю этической оценки. Поступки могут быть как в одну, так и в другую сторону, просто стоит учитывать их дальние последствия.
1: Что вы скажете, уважаемый Игорь? Ну, как в, буддизме? в буддизме все-таки основная направленность буддизма не на внешнее проявление, а на внутреннее. И здесь мы можем сказать, что ответственность является как бы следствием основного такого буддийского положения, как закон, который по-буддийски звучит, и по чадая про тича Это переводится так, что закон причины и следствия. И в буддизме говорится, что закон причины и следствия надо знать, понимать, принимать и исполнять. И вот это тройственное знание, принятие и действие, и мы можем назвать буддийским словом ответственность. То есть, если просто сказать, то ответственность – это действовать ответственно в каждый момент, делать то, что требуется делать в этот момент. А кто знает, что требуется делать? Есть простое сейчас очень модное слово – осознанность. Когда мы осознаем то, что происходит вокруг, то мы действуем ответственно в этой ситуации. При этом мы можем вообще не действовать, это тоже ответ. Поэтому знание закона, оно говорит о том, что с одной стороны мы всегда получим какой-то результат, но этот результат, если мы будем действовать ответственно, мы получаем результат такой, который мы хотим получить – А если мы действуем, не понимая этого закона, то есть действуем безответственно, мы получаем результат, который мы не хотим получить, а который получился сам по себе. Понятно. Ну вот насчет
0: того, насколько вообще, в какой мере брать на себя ответственность, это мы попозже немножко поговорим. А вот, скажем, ответственность и общество. Кто и как определяет меру ответственности в социуме?
2: Это зависит от общества. Есть общества, которые обозначают границы ответственности, исходя из мнения большинства избранников народа. Есть общества, где принимает небольшая очень группа людей и их представитель. Их принято называть авторитарными, автократическими и так далее. Я не даю оценку ни тому, ни другому. Везде есть свои плюсы и минусы.
0: А вы думаете, там вот именно тот авторитарный человек, который руководит этим обществом, он и отвечает, потом он принимает он вообще понимает эту долю ответственности, которую он несет?
2: Да, я думаю, что просто их роль раздута средствами массовой информации. На самом деле, как правило, это люди очень осторожные, взвешенные и... Ответственные? Они ответственны, все просто таки. они отвечают перед своей группой. Они не перед тем обществом отвечают, они отвечают перед своей группой. То есть там все сложно? Да, там не так все просто, конечно. И есть, скажем, ответственность общества сильной президентской властью, сильной, скажем, Парламентская. парламентская. Есть ответственность Конфуцианской империи. Неважно, в каком виде оно происходит, но тем не менее. Просто границы ответственности определяются традиции этого общества, как бы они ни назывались. Либо монарха, неважно. В еврейском понимании идеальная ответственность перед обществом – это ответственность перед теми, на кого твое поведение может повлиять. Неважно, это равин или это чиновник, или это просто отец семейства. Если его поведение может повлиять, как пример, для детей в семье или для учеников в школе, то это и есть его мера ответственности, и она определяется с двух сторон. С одной стороны – обществом, с другой стороны – человеком, который готов играть по правилам этого общества.
1: Ну, Я думаю, что ответственность здесь, конечно же, общественная ответственность возникает при любом взаимодействии людей. Есть ответственность отца, есть ответственность сына, есть ответственность начальника, есть ответственность подчиненного. И здесь, наверное, мы можем различить ответственность как ведение ситуации, управление ситуацией. А безответственность – это когда человек ведется за ситуацией, то есть он говорит, ну так получилось. Вот руководитель, он говорит, я ответственный человек, и я решаю, что мы должны делать так. Это же предел это, какой-то это ответственности. Же предел ответственности или ну, Я сделал все возможное, но, говорит руководитель. Да, конечно, мы не можем отрицать все внешние обстоятельства, но он управлял ситуацией, он решал, что надо делать так. И, соответственно, он принимал перед собой, перед ситуацией решение, что он ведет эту ситуацию. Это может не получиться, но он управлял ситуацией. В противном случае он говорит, приходит и говорит, «Ну, ситуация же сложилась такая». Я не виноват, но я ничего не делал, потому что вот так получилось. И это называется безответственность. А бывает, что человек делал и еще ухудшил ситуацию. Да, но тогда он принял на себя ответственность. Он принял на себя ответственность. Может быть, результат как положительный, так и отрицательный. То есть ответственность – это действие Действие.
2: Ответственность – это действие. И ответственность – это один из атрибутов Бога. Потому что ответственность возникает только при условии свободы выбора. Когда у нас есть возможность принять то решение или иное, или не принимать решение вообще, в любом случае это будет результатом свободного выбора. Там, где свободного человек отказывается от права, на выбор, от своей свободы выбора, возникает без ответственности.
0: Но есть же такие ситуации, когда этого выбора нет.
2: Есть, но очень редко. На самом деле, гораздо реже. Чаще всего человек, не желающий принимать на себя ответственность, прячется за объяснениями и обстоятельствами. А тот, кто свободен, Тот и ведет себя осознанно, и осмысленно. Более того, человек создан по образу и подобию Бога не в том смысле, что у Бога ручки, ножки, голова, а в том, что у Бога есть свобода воли, свобода выбора. У нас, разумеется, она меньше. Но в той мере, в какой мы готовы с ней считаться, в той мере мы свободны и в той мере мы ответственны. В той мере, в какой мы отказываемся от своего богоподобия, в той мере мы погружаемся в рабство собственной неосознанности.
0: Ну, в таком случае, как в обществе между его членами распределяется эта ответственность? Что на это влияет?
2: На это влияет, скажем, педагогика, система воспитания. Это первое, что на нее влияет.
0: А не личностные качества? Допустим, я лидер, я беру на себя ответственность, например. Ну,
2: хорошо, человек говорит, я беру на себя ответственность, а рядом с ним поднимаются еще 10 и говорят, и Это я беру на себя твою ответственность. И тогда общество погружается в хаос. Или обратная ситуация, когда никто не хочет брать на себя ответственность. И тогда это общество ведомых людей. И поэтому в обществе ведомых людей любой, кто готов взять на себя хоть сколько-нибудь, оказывается на ведущих позициях. Это иллюстрируется китайской поговоркой, что в джунглях без тигра и обезьяна царь. Когда общество мельчает, мельчают его лидеры.
0: Но в связи с чем бывают такие перекосы? И вообще в какую сторону больше всего? Есть какие-то наблюдения у буддизме, например?
1: Я думаю, что Буддин не рассматривает такие общественные все-таки явления. Здесь мы можем говорить с точки зрения буддийского учения, исходя из личного, может быть, опыта. Это очень много зависит от взаимодействия в обществе, от идей, которые существуют в обществе, от материального обеспечения общества, от обучения. от очень многое зависит. Но дело в том, что в мире не существует ситуации, при которой нет свободы выбора. И нет возможности выбора. Выбор есть всегда. Он очень трудный бывает, он очень завуалированный бывает, но выбор есть всегда. И буддизм говорит, что в мире все, что случается, зависит от человека. Это человек сам принимает решение и всегда принимает решение.
0: Но может ли быть такая ситуация,
1: когда вот группа буддистов идет за кем-то, за кем-то лидером? Обязательно идет. Но Будда говорил, что не надо идти за древним учением, только потому, что оно древнее. Не надо идти за мудрецом, только потому, что он мудрец. Не надо идти за авторитетом, только потому, что он авторитет самостоятельно человек должен мыслить, должен выслушать мудреца, авторитета, потом применить это к себе и сказать, мне это подходит или не подходит. И если человек осознанно принял решение, что да, мне это подходит, тогда надо идти за этим авторитетом, мудрецом, лидером и тому подобное. Осознанно, да? Да. Проанализировать все действия и понять. Человек сам должен принять решение и, соответственно, сам должен нести ответственность за это.
0: Ну вот как раз это следующий вопрос. А действительно должен ли человек отвечать только за свои действия?
2: Нет, конечно. Поскольку мы живем не в одиночку, то наши действия так или иначе сказываются на поведении окружающих. И если мы подаем дурной пример, то мы отвечаем не только за то плохое, что сделали мы сами, но и за то плохое, что происходит с нашей подачей, по нашему примеру. И в этом смысле появляется не только ответственность, как возможная негативная реакция, но и ответственность, как заслуга. И тогда добрые дела тех людей, которых мы вдохновили на это, они увеличивают заслугу не только их, но и нашу, если нам это удалось. И это правило действует не только в мире живых, но оно с еврейской точки зрения поддерживает душу тех, кого с нами нет. И таким образом, если кто-то научил хорошему, и в свою очередь оно продолжается – то вот этот процесс поддерживает всех его участников, вне зависимости от того, мы в воплощенном или развоплощенном состоянии.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Как поделить ответственность между собой и миром». В обсуждении участвуют Равин Исраэль Азеншарф и буддист Игорь Домнин. Давайте сейчас поговорим о безответственности. Ответственный и безответственный. Кому жить легче? Кажется, простой вопрос. Ну, кому жить легче? Ну, ясно, что безответственного. Нет?
1: Игорь? Дело в том, что мы можем здесь перефразировать, а у кого жизнь лучше, у ответственного или у безответственного? Конечно, у ответственного. Потому что ответственный живет в соответствии с своей жизнью. Он стремится делать умелые действия. Соответственно, умелые действия приводят к меньшему страданию. Если человек безответственный, он совершает неосознанное действия. так получилось. В результате обычно получается не очень хорошо. И обычно он потом живет и говорит, ну вот все вокруг виноваты, вот у меня семья плохая, дети плохие, страна плохая, все плохое. Потому что он не принимал решения самостоятельно.
2: Я думаю, что этот вопрос следует разделить на две. На тактическом уровне, Здесь и сейчас, на конъюнктурном, безответственному, конечно, жить легче. Но с точки зрения стратегических задач, то есть что считать собой, что считать своей жизнью, что считать значимым результатом. И не обязательно, что отмерять ценность поступков и событий, только... Линейкой этой жизни и этих событий. Есть еще и будущая жизни, и много жизней. И тогда оказывается, что безответственность создает такой груз долгов, неважно, перед обществом здесь и сейчас, перед семьей, перед близкими, но и перед самим собой огромный груз долгов, который никуда не денешь, с ним все равно придется что-то делать, так зачем накапливать мешок неприятностей.
0: Ну так, наверное, человек не думает о том, что он накапливает. Просто не принимает решения.
2: Просто не принимает решения, это значит, что ему все равно их придется принять. Никуда не денется. Если наша жизнь состоит из событий и переживаний и понимания их, осознания их, то все равно... Осознать придется. То есть можно, конечно, уйти в наркотики, не дай Бог, и провести остаток дней где-нибудь под забором не суть. Но это значит, что эту жизнь и этот опыт придется переживать заново в других условиях гораздо более жестких. Поэтому разные конфессии призывают к ответственному поведению в каждый отдельно взятый момент, насколько это возможно.
1: Я думаю, что здесь в этом вопросе можно рассмотреть, а что такое жизнь потому что жизнь тогда когда человек живет свою жизнь и тогда он ответственно принимает и живет свою жизнь если он безответственный он начинает жить чужую жизнь потому что всегда тогда кто-то возьмет его жизнь и будет жить его жизнь. А вот почему кто-то обязательно берет чужую жизнь ведь кому нужна чужая жизнь? думаю что у человека забирается энергия. Лидер, он Почему лидер? Почему энергичные такие? Потому что он забирает жизнь вот этих людей, которые безответственно, Которые идут со, за ним, да, не думая. Да, со свободой воли передается и та энергия, которая требует для принятия свободы воли. Глубоко мы тут копнули.
2: Есть и такое, но бывает, что и чаще всего бывает, что не лидер забирает, а просто толпа отдает, делегирует ответственность, избавляется от нее, просто избавляется, как от ненужного обременительного груза. И иногда эта
1: энергия может наложиться на человека, который очень этого Ну, не хочет.
2: Да. Скажем, Моисей пять раз отказывался возглавить евреев, когда ему Бог сказал об этом. Он не хотел. И ему делегировали эти все социальные необходимости, ему делегировали просто охотно, потому что это было общество недавних рабов. И вот этот опыт, чью свободную волю мы готовы организовать с тем, чтобы помочь человеку или обществу, или воспользоваться человеком и обществом в своих целях, вот здесь разница между лидером положительным и лидером разрушительным. Ну, я беру крайний пример. Когда Гитлеру в конце войны уже указывали на то, к какому состоянию он привел Германию, то он сказал, зато я добился главной цели своей жизни, я вскрыл гнойник европейского еврейства. О немцах он говорил в третьем лице. И русские, как они формулировали, русские танки на мостовых немецких городов его огорчали меньше, чем радовало возможность убить побольше невинных людей. То есть мы говорим о том, что он лидер, безусловно. И ему делегировали эти возможности, но воспользовался он ими против тех, кто их ему делегировал.
0: А так часто бывает, кстати. Да. Обратите внимание, сколько бы ни было революций, В конце концов, всех ожидает очень грустная судьба, которые были рядом с лидером. Лидеры, они жестоки бывают.
1: Дело в том, что здесь получается так, что у любой причины есть следствие. И когда следствие неправильных действий лидера, оно раскладывается на всех, которые ему дали эти полномочия. Особенно ближний, так ближний круг. И поэтому немецкий народ отвечал за действия Гитлера. И поэтому, когда говорят, существует ли коллективная вина, коллективная ответственность, коллективная вина может и не существует, но коллективная ответственность обязательно существует. Потому что если вы передали полномочия какому-то лидеру, и он совершил ошибку, то его ответственность ляжет на вас.
0: о дополнительной ответственности хотела спросить, как определить, где у тебя та самая ответственность, которая нужна, а где дополнительная, которая может тебе навязывают, там, или как-то ты сам ее берешь. Как от нее избавиться, если что?
2: Это навязанная ответственность, и тогда задача человека это бдительно отслеживать то, что ему предлагается.
0: Как определить, вот, что это дополнительное? Вот все говорят, делай это, потом еще вот это, потом, да как же, ну ты же это делаешь, значит, тебе вот это тоже стоит делать и так далее. И человек отвечает за одно, за другое, за третье, его расширяется круг обязанностей в том числе. А вот потом он думает, боже мой, а как это вообще так произошло, что у меня начиналось вот с такого маленького, а сейчас уже я прям буквально тут отрываюсь.
2: А это значит, что он утратил контроль над тем, что ему предлагают, над тем, что он готов делать. Если это превышает пределы его возможностей, неважно, личностных характеристик, обстоятельств жизни, ресурс в самом общем смысле, то в таком случае он перестает жить своей жизнью и начинает жить жизнью, которую ему навязали. Поэтому человек который бдительно отслеживает эти вещи, он не допускает превышения собственной полномочий.
1: Как можно бдительно отследить Вот вопрос? Здесь в данном случае ответственность перерастает в безответственность. Потому что ответственность только тогда, когда ты сам принимаешь свою жизнь, живешь и ты самостоятельно отвечаешь за то, что есть. Если тебе навязали, а ты не хотел это делать, и ты под внешним воздействием что-то начинаешь делать, то это не ты принял решение. Ты начал жить чужую жизнь, это называется безответственность. Иногда ответственность заключается в том, чтобы сказать «нет», чтобы не делать, и это тоже действие. Это тоже действие? Да. Иногда недействие сделать гораздо труднее, чем сделать действие. Ну, допустим, сейчас война где-то в России, и вот не пойти воевать гораздо труднее, чем пойти воевать. Ну вот, хотела уточнить такие два термина –
0: ответственность и обязанность. В чем разница? Как будто бы что-то близкое, да?
2: Обязанность – это то, к чему обязывают. А ответственность – это та обязанность, которую принимают. Предлагать человеку разные обязанности могут разные люди из разных соображений. А то, что человек готов из этих обязанностей принять, вот это и будет мера его ответственности. За что я готов отвечать из предложенных мне обязанностей. Вот здесь разница. И поэтому не только внешние двигатели важны, но и внутренние. То есть человека может двигать не только внешняя сила, но и сила внутренних страстей. И отслеживать внутренние побуждения не менее важно, чем побуждение окружающих. И поэтому, если кого-то, например, тянет на войну, то стоит иметь в виду, что является двигателем этого желания. Желание послужить Родине, как человек это понимает, или желание кивнуть, чтобы отстали и не посадили.
0: А может быть, желание снять с себя вообще ответственность за свою жизнь?
2: Такое ну, тоже и может и такое быть. может быть. Поэтому то, что происходит, происходит или от избытка, или от недостатка. А задача, скажем, религиозного сознания, как еврейство это понимает, это найти баланс между избытком и недостатком, как золотую середину.
1: Ответственность сама по себе, я думаю, что это нейтральное чувство с точки зрения этики. Ответственность может быть и в духовном коллективе, который развивается духовно, какие-то практики, религии и тому подобное. Но ответственность может быть и в воровской среде. Там вор в законе, у него есть свои какие-то внутренние ответственности перед какими-то своими правилами и тому подобное. Поэтому здесь очень важно еще и ко всему прочему идти по пути нравственности.
0: Есть же люди гиперответственные, есть люди, которые вообще за все считают, что в ответе. Есть безответственные, а есть гиперответственные, понимаете? То есть, что бы ни произошло, он чувствует свою вину, пытается что-то сделать, как минимум он переживает. Каковы последствия вот гиперответственности?
1: Как мы уже говорили перед этим, это один из вариантов безответственности. Потому что... А человек говорит, я вообще-то такой
0: ответственный, я вот прям за все, за все, за все. Вот что бы ни происходило, где бы ни происходило, я чувствую, вот, что я за это отвечаю.
1: Он не умеет сказать нет, и отвечать за конкретное. Потому что когда мы отвечаем за все, мы не отвечаем ни за что конкретно. Когда мы любим всех людей в мире, мы не можем любить конкретного человека. Почему? Можем? Нет. Надо начать любить конкретного человека. А через него прийти к любви к всему миру. Обычно, как Владимир Ильич Ульянов ленин улюбил всех людей и стремился привести всех людей к счастью, конкретно поубивал ближних. Поэтому всегда надо начинать Ну, с конкретики. ну, Если у тебя слишком много ответственностей, надо взять какую-то конкретную и решить конкретную задачу. И отвечать перед конкретными людьми в конкретной задаче.
2: Как это сделать? оценить свой ресурс по возможности объективно. То есть, что я могу, что я хочу, и что я могу из того, что я хочу. И насколько оно коррелирует с той системой ценностей, которой я придерживаюсь. Тогда человек ведет себя принципиально, ответственно и осознанно. Тогда у него не возникает желания стать в позу атланты и поддерживать весь мир на своих плечах. С другой стороны, не пытается забиться в какой-нибудь угол в качестве серой мыши Акакия Акакевича и человека в футляре. И тогда он просто не в качестве героя Голливуда, спасающего Вселенную, а в качестве человека, который отвечает за свой участок, но ценность определяется не объемом усилий в килограммах и золоте, а в качестве, в факте усилий. И поэтому тот, кто банановую корку отбрасывает стене, чтобы никто не поскользнулся, в этот момент с еврейской точки зрения поддерживает мир, но в своем формате.
0: Сложный сейчас будет вопрос, а как насчет ответственности за тех, кого мы приручили?
2: Ой, тяжелый вопрос. Значит, дело в том, что тогда надо смотреть, кого мы приручаем. И... Начинать
0: ответственность нужно еще до того,
2: как кого-то да, приручили. Да, потому что если мы приручили того, кто нас съест, тогда... В разных просто... смыслах этого слова. Да, да, в разных, да, да, да. Во всех смыслах. Да? Залюбит до смерти, может да, быть. Да, да, да. да это да, тоже да. может быть. Нанесет такую пользу. И тогда просто надо смотреть, готов ли я платить такую цену, за такое усилие, потому что отвечать придется мне. Вот если это будет осознанно, то в таком случае человек будет куда более критично оценивать свои порывы или, наоборот, свою пассивность.
0: Ну и даже что касается животных, правда? Тогда меньше бы животных было на улице, если бы все заранее думали, прежде чем взять какое-то животное, а как они будут с ним дальше?
2: сняли у меня с языка. На самом деле ответственность проявляется ярче всего по отношению к тем, кто от нас зависит, а не к более сильным или или независимым. И тогда безответственность может обернуться и жестокостью, и предательством, и низостью. И обман доверия, неважно, это доверие животного, это обман доверия. И от того, что обманули доверие собаки или кошки, Обман доверия не становится меньше, чем если обманули человека. Потому что это разрушает не только того, кто пострадал непосредственно в результате, это разрушает самого человека на том уровне, на котором не всегда человек это готов оценить.
1: Когда мы берем ответственность за какого-то человека или приручаем какого-то, или человека, или животного и тому подобное, мы берем в управление его жизнь. И тогда его жизнь становится частью нашей жизни. И по буддийской традиции существует закон кармы. И тогда все, что делает и все, что случается с, как бы сказать, подотчетным существом, это все абсолютно точно твоя собственная жизнь. И если ему плохо, это не ему плохо, это тебе плохо, твоей жизни плохо, и ты несешь ответственность во всей последующей жизни и в последующих жизнях за вот это то, что ты сделал. Поэтому приручение какого-либо существа – это очень-очень-очень такая сложная вещь, очень важная вещь и очень ответственная вещь. В этом плане очень хорошо, по-моему, Сент-Экзюпери написал. Да,
2: да. Мы вот за тех, кого он... Мы... Да,
1: да даже не
0: в этом смысле. Он показал, как, как этот лисенок да, принял да. решение да, да. быть зависимым от этого маленького принца. Угу. Ведь он принял решение. И потом сам же и поплатился, кстати, за это.
2: Да. В Таре, то есть в Пятикнижии Моисеевым, очень редко объясняется смысл заповедей. Но вот как раз по этому поводу есть иллюстрация, написано так, что если тебе принадлежит животное, то раньше, чем сесть кушать самому, надо накормить его. А комментарий говорит, даже если это животное находится на расстоянии 5 километров и некому его накормить, то есть не договорился, безответственно подошел к вопросу, то в таком случае надо пройти 10 километров, 5 туда накормить и 5 обратно, и только потом сесть кушать. И написано, чтобы быть ему Богом. То есть... Тара объясняет божественность человеческой природы через ответственность. Понятно, что человек не Бог. Мы никого не считаем Богом, никакое существо из живших, живущих или будущих когда-либо. Но сам призыв к более высокому духовному качеству идет через ответственность на примере того, кто от нас зависит.
1: Я здесь добавлю, уже не буддийское, а исходя из ветхозаветной традиции, что когда говорится по поводу того, что ты должен быть по отношению к животному Богом, то Бог по отношению к человеку дал ему самое важное – свободу воли. Он ему дал свободу. И поэтому, когда мы приручаем какое-то существо, то это существо, надо создать условия, чтобы оно жило не так, как «я хочу» а так, как оно хочет. И поэтому, когда я приучаю собаку, допустим, то обычно мы что делаем? Мы заставляем ее делать то, что мы хотим. Мы ее приучаем там сидеть, гулять, когда надо, слушаться меня, сидеть. Кто из людей хотел бы, чтобы его так приучали? Бог не дал <смех> так человек, Он бы мог сделать человека точно так же, посадить в золотую клетку и по команде, чтобы человек жил. А мы что делаем относительно животных? Вместо того, чтобы приучить, мы берем это животное и даем ему свободу, как оно хочет жить, мы сажаем его в золотую клетку.
0: Тяжелый вопрос. Но в конце я вот хотела все-таки от вас услышать мнение, можно ли быть ответственным
1: и спать спокойно. Игорь. По-моему, только ответственный человек может спать спокойно. Потому что ответственность – это не только отвечать, но и принимать то, что происходит в результате действия. То есть я принимаю. От меня много чего не зависит в жизни. Но я принимаю то, что я сделал все, что я мог в этой ситуации. И принять результаты этого действия. И тогда человек спит спокойно.
2: Да, с еврейской точки зрения ответственность это больше относится к процессу, чем к результату. Мы отвечаем за процесс, не за результат. И если для процесса человек выложился в силу своего ресурса полностью, ну, у каждого он отличается, разумеется, то в таком случае он может спать спокойно. Если же он выложился не полностью, тогда его сон будет нарушен, потому что, может, я то еще не сделал, может, я еще это не сделал. А если он знает, что он все сделал, он спит спокойно. Есть пример, когда евреи, выйдя из Египта, подошли к Красному морю, и сзади погнался фараон, он там, на колесницах, с трех сторон пустыни, сзади фараон с войском, впереди море, то нашелся один человек, Нахшон Бен-Аминадав, глава рода Иуда, который сказал, «Мое дело». Я отвечаю за процесс. Это моя ответственность. И я пошел в море. Мне сказано идти, и я пошел в море. И тогда море расступилось. Как бы мы ни относились к этому рассказу, но здесь мы получаем абсолютно высокий рыцарский принцип. Делай, что должно, и пусть будет, как будет. Вот это и есть установка ответственного человека. Вопрос, на что направить эту ответственность, то, о чем Игорь говорил, этот вопрос остается, разумеется, актуальным для каждого из участников, поэтому сказано, когда у тебя будет вопрос, обращайся к мудрецам своего поколения. Во-первых, вопрос должен быть, во-вторых, человек должен ответственно к нему подойти, и он должен обратиться к мудрецам, а не к дуракам, своего поколения, а не другого. А кого считать мудрецом, а кого дураком, вот это уже выбор самого человека».
0: Спасибо за вот эту замечательную беседу. Я думаю, что нашим слушателям стало более-менее ясно, что такое ответственность, как ее принимать, зачем это надо. И сейчас ваши вопросы нашим радиослушателям. Пожалуйста, свой вопрос. Первый вопрос задает Равин Исраиль Азиншарф.
2: Я бы предложил подумать, о какой ответственности я бы мечтал с тем, чтобы и мои ученики, и потомки гордились и воспроизводили.
0: Спасибо. Свой вопрос задает. буддист действия
1: Игорь Домнин. Я бы спросил, может быть, даже предложил бы подумать в ближайшее время, вот конкретные минуты. Какие действия вы предпринимаете, уважаемые радиослушатели, ответственно, а какие безответственно? Себя оценить. Да, это не просто какие-то глобальные действия, а конкретные вот в жизни ну, там полчаса. Сколько мы сделаем ответственных действий и сколько сделаем безответственных.
0: Это сложный вопрос. Спасибо большое. Спасибо участникам. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что эти 35 минут провели вместе с нами и с Латвийским Радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Беседа о главном. Всего доброго. Как всегда, желаю вам удачи во всех ваших делах.